0: It's copy time. Le podcast Pause Café, épisode 1. Combien d'étapes sont nécessaires pour un recrutement idéal Bonjour à tous et bienvenue dans La Pause Café, le podcast que vous retrouverez tous les mois sur Talon Taker. Aujourd'hui, on va parler recrutement et plus précisément, combien d'étapes sont nécessaires pour un recrutement au top. Alors, installez-vous confortablement et on commence. Le saviez-vous un candidat en processus de recrutement passera en moyenne entre deux et trois entretiens. Mais cette moyenne, est-ce que ça correspond au nombre d'étapes idéales pour un recrutement Ça, c'est difficile à dire. Bah ouais, parce que définir le nombre d'entretiens à faire passer à un candidat et toutes les autres étapes qui suivent ce processus, comme par exemple les tests techniques, les prises de référence, les études de cas, c'est pas toujours évident. Dans ce podcast, nous allons vous livrer nos bonnes pratiques pour fixer un nombre d'étapes adaptées et maximiser vos chances de recruter les meilleurs candidats. Commençons par une petite anecdote. Le géant américain Google, pour pas le citer, qui fait partie donc des entreprises les plus attractives au monde, était réputé il y a quelques années pour imposer un processus de recrutement qui était extrêmement long et très exigeant, avec parfois plus d'une dizaine d'entretiens. Il semble que qu'aujourd'hui, le groupe ait drastiquement revu sa position sur le sujet, puisque ce processus se résume maintenant à trois ou quatre entretiens sur une journée, que ce soit en physique ou par visio, mais ça ne compte pas non plus les éventuels tests techniques et les cas pratiques. Ce changement de politique montre qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais surtout que pour définir un processus de recrutement idéal, il y a plusieurs étapes. Votre processus de sélection doit vous permettre d'évaluer correctement le candidat et d'éviter bien évidemment les erreurs de casting. Vous devez aussi vous assurer que le poste correspond réellement aux attentes du candidat. Mais ça, on ne vous apprend rien. Rien de pire qu'une nouvelle recrue qui part au bout de quelques mois seulement car la réalité du poste ne lui prépare. Vous devez éviter à tout prix de démotiver les candidats à l'heure de postuler ou de perdre des candidats en cours de route à cause d'un processus qui est trop lourd. Je pense qu'on a tous vu passer au moins une fois ce genre de processus un peu loufoque et interminable où on vous le demande. Vous enverrez votre CV, puis une lettre de motivation, une présentation de 5 minutes en format vidéo. Ensuite, on planifiera un entretien collectif avec un RH, puis un test en ligne. Il y aura aussi un entretien technique avec la manager et un cas pratique à réaliser en live. Un entretien avec un membre de l'équipe choisi au hasard. Et à la suite de tout ça, nous organiserons trois appels avec avec vos anciens managers, et puis nous verrons peut-être pour un prochain entretien avec le CIO. Bref, je vous fais pas de dessin, rien de mieux pour décourager un candidat. Pour reprendre l'exemple de Google, la DRH France et Belgique du groupe expliquait en 2021, dans une interview pour RH Matin, que chaque candidat était évalué sur quatre critères. Le premier, l'expérience. Ensuite, le leadership. En gros, c'est la capacité à prendre des initiatives. Il y a aussi la compatibilité avec la culture de l'entreprise. Et enfin, l'esprit d'analyse. Ces critères étant évidemment mis en perspective avec chaque poste qui sont bien évidemment spécifiques. Après, à vous de définir vos propres critères et de fixer ainsi les différentes étapes de recrutement pour chaque type de poste. Aujourd'hui, optimiser le nombre d'étapes de vos recrutements, c'est hyper, hyper important. Dans un contexte de pénurie de compétences, il est de plus en plus difficile pour les entreprises d'attirer les meilleurs talents. Pour proposer un recrutement idéal en termes d'expérience candidat, voici ce qu'on vous conseille de faire. Première étape, faites preuve de transparence sur votre processus de sélection. Les candidats apprécient de savoir dans quoi ils vont s'embarquer et dans, enfin, pourquoi ils envoient leur candidature. Vous pouvez par exemple donc indiquer les différentes étapes sur l'offre ou bien communiquer au candidat quand est-ce qu'il y aura une prise de contact. L'étape 2, soyez rapide et réactif dans les étapes. En vrai, rien de pire qu'un recrutement qui traîne en longueur. D'ailleurs, le processus comporte plusieurs étapes. Et pour ce faire, il est important que le nombre d'étapes entre lesquelles elles, elles sont soit Très courte. Il faut éviter à tout prix de laisser les candidats sans nouvelles trop longtemps. Et après chaque entretien, s'il vous plaît, donnez à minima un feedback, même s'il est très rapide. Ou alors, pensez à reprogrammer directement l'étape suivante pour maintenir un engagement et un lien avec les profils qui vous semblent intéressants. Allez, il est temps de vous laisser. On espère que les conseils vous ont été très utiles. Et il est fort probable que les processus de recrutement ne soient pas toujours parfaits du premier coup, mais veillez au moins à les optimiser en continu et n'hésitez pas à revoir le nombre d'étapes si besoin. Ce podcast a pu être réalisé grâce à Tool for Staffing, logiciel de recrutement et chasse automatisée boosté par l'IA. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une nouvelle Pause Café.